0: ¿Deberían los eSports ser un deporte olímpico? Esta pregunta lleva tiempo circulando entre las más altas esferas deportivas y como todo buen debate
1: cuenta con voces a favor y en contra. Y tanto. Ya en 2019 el Comité Olímpico Internacional consideró a los eSports, que es como se conoce a las competiciones de videojuegos, actividad deportiva. Pero de ahí a permitir que sean deporte olímpico... Es que según el COI, para estar en unos Juegos Olímpicos hay que reunir una serie de requisitos que no son de fácil cumplimiento. En primer lugar, deben respetar los valores olímpicos y juegos como el Call of Duty se quedarían fuera por su alto contenido violento. Pero otros, como el FIFA o NBA, podrían participar sin ningún problema.
0: Además, deberán contar con una organización que garantice que se cumplen las reglas del movimiento olímpico. Es decir, que regulan las trampas, apuestas y antidoping.
1: Pues como decías, el debate está servido y al parecer va a durar mucho tiempo. De momento no van a tener participación en Tokio 2021 ni tampoco en París 2024, pero los gamers no se rinden y se marcan como objetivo Los Ángeles 2028. Pues vamos a tener que esperar unos añitos para ver el desenlace
0: de esta historia. Mientras tanto, los eSports siguen ganando seguidores y creciendo a un ritmo vertiginoso. Por eso vamos a dedicarle este capítulo de No lo tires. Yo soy Lidia Álvarez. Y yo, Alicia Navarro. Durante los próximos minutos vamos a analizar la trayectoria de este sector y charlaremos con una jugadora profesional y con otro que quizás no lo sea tanto. Os ha
1: picado la curiosidad, ¿verdad? Pues si os interesa el mundo gamer, no dudéis en seguir escuchándonos.
2: No lo tires, un podcast del suplemento Activos sobre la nueva economía. Bueno, Alicia, hay que
1: reconocer que quien más y quien menos ha jugado alguna vez a un videojuego. Seguro que tú también, ¿verdad? Claro que sí. En mi época de adolescente me pasaba horas y horas jugando al Mario Kart con mis amigas. Incluso te he de admitir que debido a la pandemia he desempolvado mi vieja Nintendo. Pues no eres la única. Según un informe de Acuity Ads, en España el
0: consumo de videojuegos online se disparó un 75% durante la cuarentena.
1: Ya, pero los eSports no son algo nuevo, solo que estas circunstancias excepcionales están favoreciendo su expansión. Claro, de hecho este sector ya cuenta con cerca de 500 millones de espectadores en todo el mundo, según la consultora Newzoo. Lidia, ¿y la repercusión monetaria? Que seguro que a nuestros oyentes les interesa este dato. Pues el año pasado el sector alcanzó 1.100 millones de dólares en ingresos
0: mundiales. Y de cara al 2023 se estima que sumen hasta
1: 1.557 millones. Vaya, eso es bastante dinero. Pero, ¿y en España? Quizás haya gente que piensa que esto solo tiene tirón en países como Corea o Japón. Pues la verdad es que no nos quedamos atrás. Ya somos el duodécimo país en audiencia a nivel mundial, a pesar de ser el trigésimo en población. De hecho, cuando investigamos para hacer este capítulo me contaste que 5 millones y medio de españoles se consideraban espectadores ocasionales, y de estos, casi 3 millones son auténticos entusiastas, ¿verdad? Eso es. Y
0: no hace falta que me vuelvas a preguntar por el dinero.
1: Ya te lo cuento yo.
0: La Asociación Española de Videojuegos cifró en 35 millones de euros los
1: ingresos del sector en 2019. Pues sí que están implantados los videojuegos en España. Y por lo que tengo entendido, la audiencia es cada vez más femenina. También es
0: verdad, el 36% de los espectadores de eSports en España son mujeres,
1: la cifra más alta en Europa. Pues Lidia, me encanta ese dato. Ya sabéis que en No lo tires somos firmes defensores de la paridad, también en los videojuegos. Por eso hemos entrevistado a Gisela Vaquero, gamer profesional y presidenta de la
2: asociación Women in Games España. Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía.
0: Gisela se interesó por el mundo de los videojuegos cuando era tan solo una niña. Ya con nueve años se pasaba horas delante de su antigua Game Boy.
1: Pero no fue hasta ya entrada en la veintena cuando esta catalana se dio cuenta de que su futuro laboral estaba unido a los videojuegos. Y sobre todo relacionado
0: con defender
1: los derechos de las mujeres desarrolladoras y jugadoras.
2: Cuando jugaba videojuegos en un principio no te das cuenta de, de que el trato que estás recibiendo es diferente yo no recibía un trato con dificultades, tampoco he jugado mucho online, ahora tampoco estoy jugando mucho en general, <risa> uh, pero uh, sí estaba recibiendo un trato distinto. Entonces, cuando se iban a luchar o, con, o cuando se iban a pelear, no, muchas veces no me invitaban a mí, siempre me quedaba muy sola cuando estaba jugando. Y así como, por ejemplo, también recibía pues regalos, hay como que, bueno, regalos, pues esto, regalos por ser mujer. Entonces sí, el trato era distinto, ¿no? Pero en su momento pues no te dabas cuenta de que era distinto o simplemente pues no, no lo percibías, ¿no? Y esto es una evolución que he tenido gracias al feminismo y que ha hecho que, que te des cuenta de la situación, de que mmm, es diferente, de que, que el trato es diferente. Hace cuatro
1: años fundó junto a otras dos compañeras Women in Games España. Esta asociación
0: tiene como objetivo visibilizar el papel de las mujeres en esta industria y evitar que sigan siendo discriminadas en el sector.
2: Se ve que realmente las mujeres tienen dificultades por el simple hecho de ser mujer, que muchas mujeres se cambian el alias para que no se den cuenta de que son mujeres y que se cierran el micro para que no se escuche su voz, para que no se den cuenta que son mujeres las que están jugando. Esto todavía es una realidad y esta realidad uh, no siempre ocurre que una mujer pueda ser insultada, pueda ser acosada. No siempre está ocurriendo, pero sí que está ocurriendo y es algo que se debe tener en cuenta.
1: Parte de este problema reside en la sexualización de los videojuegos. En ellos las mujeres suelen tener papeles secundarios o ser princesas en apuros a las que hay que rescatar. ¿A que todos os acordáis de la princesa
2: Peach? Yo no creo que todo el mundo de los videojuegos, de toda la industria del videojuego, todos los productos o los videojuegos estén sexualizados, no creo que sea bueno generalizar, hay muchos videojuegos que no lo están, pero sí que existe una tendencia en pensar que los videojuegos están encarados a un perfil masculino y por lo tanto los videojuegos uh, que se están que se han hecho pues tienen, uh, están masculinizados, están preparados para que el jugador sea un hombre. Entonces, el rol de estos personajes femeninos que aparecen, uh, yo siempre lo digo que pueden ser las cuatro S de los personajes femeninos, que son secundarias, salvadas, sumisas y sexualizadas, que son cuatro clichés que puedes encontrar cuando estás jugando un videojuego en estos personajes femeninos, y que siempre, siempre hay uno de los cuatro. Entonces, esto era algo que antes sí que ocurría siempre, pero siempre, entre otras cosas, y entre otros tipos de, de características como uh, hacer pues, pues, pues del personaje femenino que sea pues, pues objetivizado, ¿no? que sea sexualizado, que sea el personaje premio o que, que se le quite la ropa. Como nos ha contado Gisela, esto sucede
0: porque tradicionalmente los videojuegos han estado destinados a un perfil masculino, lo que provocaba que no fueran atractivos para las mujeres. Pero afortunadamente esto está cambiando y cada vez hay más papeles femeninos reales, empoderados y representativos de la realidad.
2: Ahora sí hay una concienciación de la situación, de cómo crear unos personajes uh, líderes empoderados, unos personajes mucho más realistas, femeninos, y uh, y sí se han creado uh, heroínas, nuevas heroínas o nuevas narrativas con... Uh, Personajes líderes y heroínas que salvan el mundo. Y esto es muy positivo. Pero, aún así, es importante recordar que solamente en estos momentos hay un 6% de estos personajes que, ya lo ves, el, el 6% es un número muy, muy bajo y que realmente se necesita que haya muchos más personajes realistas, femeninos y muy empoderadas. Todo esto se cambia educando a la gente, concienciando de la situación... Y entender que, que la diversidad es necesaria y que beneficia a nuestra sociedad.
1: La industria del videojuego ha evolucionado mucho en la última década. Y ya no sorprende a nadie ver en conferencias a ponentes como Gisela, mujeres apasionadas del mundo gamer que han conseguido hacerse un hueco por méritos propios. Pues sí, Alicia, nos encanta mandar mensajes tan positivos. Hasta me están entrando ganas de adentrarme en el mundo gamer. Y puedes hacerlo. No hace falta ser profesional para participar en competiciones, pero de esto mejor que nos hable nuestro siguiente entrevistado, Alex Mayard. ¿Quieres saber
2: más sobre la nueva economía? Búscanos en las principales redes sociales.
0: Oye, antes nos has contado que de joven eras una gran aficionada a los videojuegos, pero ¿siempre
1: se te estaba bien? Eh, claro que no. A veces perdía y otras ganaba, pero eso me daba igual, lo que me gustaba era jugar. Pues para gente como tú,
0: Alex Mayard ha creado Online Champion, una plataforma española que permite
1: competir en sus videojuegos favoritos a jugadores amateur. Pero, ¿cuál es la principal diferencia entre jugador amateur y profesional? Pues eso te lo contará mejor él.
3: Las diferencias principales, a mi entender, son la preparación y la dedicación. Es decir, por lo general, los profesionales dedican más horas a jugar e invierten mucho tiempo en cuestiones asociadas, pues tales como entrenos planificados, estudio de estrategias, etc., para poder mejorar. Y en contraposición, el jugador amateur dedica la mayor parte de su tiempo a jugar y aprende de manera autodidacta. Y, como consecuencia, el nivel normalmente es menor. Y por este motivo... Normalmente el, el jugador amateur no planeaba monetizar su hobby Porque no tenía opciones para poder hacerlo hasta la fecha
0: La plataforma online Champion analiza tu perfil y te busca el contrincante adecuado para ti Porque de nada sirve que te pongan con alguien que sabe jugar mucho
1: mejor que tú o mucho peor Te vas a aburrir Tiene sentido Y oye, ¿cuáles son los juegos preferidos de los amateurs? Seguro que a los que yo jugaba ya están desfasados pues también nos lo ha contado Alex. Vamos a escucharle.
3: Depende si hablamos de juegos competitivos o no competitivos. La oferta entre los juegos no competitivos es muy variada. Va desde juegos de acción, aventura y muchos otros. Y cada juego tiene sus referentes. Sin embargo, en los juegos competitivos la tendencia es bastante clara. Eh, si tuviera que escoger un referente, sin duda, serían los free-to-play. Juegos como League of Legends, entre otros... Eh, ...generan un gran interés entre la comunidad. Este tipo de gamer sigue el panorama deportivo muy de cerca... ...y muchos influencers generan este tipo de contenido. Y si a esto le sumamos que la descarga es gratuita... pues ...todo ello facilita mucho el poder probarlos... ...y aumenta en gran medida el interés de los gamers... ...por este tipo de juego...
0: Como comenta Alex, la figura de los youtubers y los influencers es esencial. Seguro que todos conocemos a Ibai Llanos o el Rubius, y no solo por su polémica
1: en Andorra. Para que nos hagamos una idea, la plataforma de streaming Twitch, que es la favorita de los gamers, recibe de media 17 millones y medio de visitantes por día.
0: Pues sí, los eSports se han convertido en una nueva forma de ocio y su crecimiento tanto en los jugadores profesionales como amateur parece imparable.
3: Sin duda, los eSports han potenciado el interés entre la comunidad y en el entorno no profesional. Se ha conseguido posicionar como una alternativa de ocio muy afianzada y las métricas son crecientes año tras año. Y de hecho, tanto YouTube como especialmente Twitch se nutren en gran medida de este tipo de contenido.
2: ¿No sabes lo que es la nueva economía? Búscanos en www.elperiodico.com barra activos y te lo contamos. Es innegable que los eSports han llegado
1: para quedarse. Su evolución es astronómica y parece no tener techo. Es verdad. Son una industria cada vez más reconocida y con más seguidores... Por lo que no nos extrañaría si finalmente los vemos en los Juegos Olímpicos. Pues a mí no me parecería mal.
0: Si llegasen hasta allí es porque los tiempos habrían cambiado. Y como hemos visto, jugar a videojuegos también puede contribuir a expandir valores positivos, como la igualdad de género.
1: Entonces, ¿te he convencido? ¿De qué? ¿De echar una partidita cuando acabemos el episodio? Bueno, ya veremos. De momento nos vamos a ir despidiendo de nuestros oyentes. Podéis encontrar más información sobre este tema y el resto de cuestiones en www.elperiódico.com barra activos y también en nuestras redes sociales.
0: Solo tenéis que buscarnos en arroba activos barra baja epc. Hasta
1: luego, hasta la próxima semana.